0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。いてて。どうしたのよ、マリサ。頭に立派なタンコブができているわよ。昨日、散歩していたら自転車とぶつかってしまってな。派手に転んで怪我したんだ。それは災難だったわね。ちゃんと病院には行ったのかしらああ、いろいろ検査をしてきたが、異常なしだったぜ。何事もなくてよかったわ。私も一時はどうなるかと焦ったが、タンコブくらいで済んでほっとしたぜ。打ちどころが悪かったら大変だもんね。実はぶつかって倒れた時に一瞬だけ走馬灯のように思い出が駆け巡ったんだあらら、そうだったのこの出来事が原因で体が動かなくなってしまったらどうしようかと思ったぜ予期せぬ事故に遭うって本当に怖いわよね何かあった時のために保険へ入った方がいいかなとも考えたぜ大きな怪我をしちゃったりしたらその後の生活が困っちゃうもんねその時に保険金があればいくらかマシだもんなほとんどの人はマリサのように、万が一の時のために保険へ入るんだけどね。えそれ以外の目的がある人なんているのかそれが、不正に保険金を得る目的で元夫の殺人を計画した妻がいるのよ。な、なんだって。しかも実行犯には、双子の兄弟がいるという珍しい事件だったの。一緒に悪事を働いていたってことかしかもこの双子は一度だけではなく、何度も殺人を行っていたわ。まるで小説みたいな話だな。もっと詳しく教えてほしいぜ。じゃあ今回はフィリピン保険金連続殺人事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは発端の事件が起こった経緯について、詳しく説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。事件の首謀者である東江の木高横は、当時ある大きな問題を抱えていたわ。それは一体どんな問題なんだ多額の借金があって、それをどうやって返済すべきか悩んでいたのよ。うーん、それは地道に返していくしかないだろうな。彼女はもともと、保険外交員として勤めていたから働く能力はあったはずよ。でも確か、保険外交官の給料って具合制じゃなかったかええー、基本給にプラスして具合給をつけるところが多いわ。だからお給料に結構な差が出るのよ。じゃあ、有能な人ほど給料が高くなっていくんだな。でも、高給取りになるには、次々と契約を取っていかないといけないわ。栄養能力が得意な人ならいいが、そうじゃない人は難しいかもしれないぜ。そこでカヨコは、もっと簡単な方法で大金を手に入れようと考えたわ。おいおい、そんなうまい話があるのか彼女は、元夫の東への木田茂さんを殺害して、保険金を騙し取る計画を企てたの。借金を返すために、元夫を犠牲にするなんてとんでもないな。支払い期限もあっただろうし、手っ取り早くお金が欲しかったんでしょうね。金欲しさに人を殺そうって考えるのはやばすぎるぜ。カヨコは計画を実行するため、殺しを受け負ってくれる人を探し始めたわ。自分の手を汚すのは嫌だったのかそれもあるでしょうし、確実に殺さないと保険金が受け取れないわ。なるほど、それで協力してくれる仲間が必要だったんだな。そしてカヨコは、A という人物に元夫の殺害を依頼したの。すると A は、知り合いだった B に実行犯を集めるよう指示したわ。うまく人脈を使ったんだな。A、そして双子の兄である松本明弘と弟の和弘下村英一が集まったの。そこで実行犯となる3人に殺人計画の具体的な内容を話したのよ。どんな内容だったんだまず、シゲルさんの殺害場所は日本ではなく、フィリピンであることを伝えたわ。国内で殺害してしまうと、簡単に足がつくからか海外で事件を起こしても、日本へ帰国すれば逃げ切れると思ったんでしょうね。捕まってしまったら、計画が失敗に終わってしまうもんな。そうね。さらにかよこは、計画が成功すれば保険金の一部を報酬として渡すと約束したわ。その話を聞いて、三人は殺人を請け負うことに決めたのか男三人で協力すれば、簡単にしげるさんを殺害できると考えたんじゃないかしら。確かに、数が多い方が有利だもんな。しかも彼らは、秋広以外の二人が無職状態で、お金に困っていたわ。だから殺人なんて怪しい依頼を引き受けたんだな。事件当日である1994年12月1日、フィリピンのマニラに実行犯たちは到着したわ。12月ってことは、冬場だったんだな。フィリピンは日本と違って、冬でも適温で過ごしやすい国と言われているのよ。ええー、知らなかったぜ。だから、観光客も多いわ。そんな中で、実行犯たちは現地で過ごすシゲルさんへ接近したのよ。怪しまれずに近寄ることができたのかうまくいったようね。そして実行犯の一人であるカズヒロが、シゲルさんに睡眠薬入りのコーヒーを飲ませたの。コーヒーを飲んだシゲルさんは、ぐっすり眠ってしまったんだろうな。実行犯たちは、そんな彼の顔面にラップをかぶせてしまったわ。息ができなくなってしまうじゃないか。深い眠りに入っていたしげるさんは、そのまま窒息死したのよ。病気を一切使わず、殺害したことにびっくりしたぜ。保険金を手に入れるためには、急死に見せる必要があったからね。首を絞めてしまうと、あざなどが残ってしまうからラップを使ったんだな。そういうことね。そしてしげるさんの殺害は成功し、かよこには総額7000万円を超える保険金が入ったわ。すごい額だぜ。実行犯である3人には、合計1350万円が報酬として渡されたのよ。平等に山分けしたとしたら、1人につき450万円が支払われたってことだな。それだけの大金が一度に手に入ることなんて、そうそうないぜ。けれど、彼らはすぐにお金を使い果たしてしまったのよ。苦労して稼いだ金じゃないから、一気に使ってしまったんじゃないか汗水流して働いたお金なら、もっと慎重に使うでしょうね。まさしく、あぶくゼミになってしまったんだな。だが、また金がなくなったらヤバいんじゃないかその通りで、彼らは再び犯罪に手を染めてしまうの。なぜそこで真面目に働こうとしないのかが謎だぜ。楽にお金を稼ぐことを覚えると、真面目に働くのがバカらしくなるのかもね。いいもうけ話はないかと思っていた双子に、耳寄りな情報が入ったわ。彼らの知り合いである籠井いとさんが土地を売り払ったと話していたのよ。それがどうして耳寄りなんだ土地を売ったってことは、手元にお金が入ったということになるわ。もしかして、それを狙ったのかそのまさかよ。他人の金を狙うなんて、最悪だぜ。彼らは、なんとかカゴイさんからお金を騙し取ろうとしたわ。でもこれは、失敗に終わるの。勘づかれて距離を取られたのかそれが、土地を売ったっていうのは嘘だったのよ。なんだ、そうだったのか。なんでそんな嘘をついたのかはわからないが、事件が起こらなくてよかったぜ。でも、このことにカズは怒ったわ。そして、カゴイさんを保険に加入させた後、殺してしまおうと考えたの。シげルさんを殺害したように、保険金を奪ってしまおうっていう魂胆だな。ええ、正解よ。1995年6月22日、双子は下ラと共にカゴイさんをフィリピンで殺害したの。前と同じように海外で殺せばバレないって思ったんだろうな。きっと味を占めたんでしょうね。じゃあ、また3人は保険金を手に入れたのかカゴイさんは病死と判断されたけど、保険会社からの支払いはなかったのよ。なんか怪しい点に気がついたんだろうか。手続きの中で何かがあったんでしょうね。うまくいくと思っていたのに、保険金が受け取れずがっかりしただろうな。ええー、この時点で詳しく捜査していればよかったと思うわ。ってことは、他にも被害者がいるのか残念ながらそうなのよ。彼らはフィリピンだけじゃなく、国内でも殺人を犯してしまうの。信じられないぜ。1995年6月、秋広と下村は、あるトラブルで旅行会社と揉めていたわ。トラブルってなんだフィリピンへ行くための航空券を予約することができなかったのよ。しっかり調べていなかった本人たちが悪いんじゃないか自業自得な感じがするわよね。それでも二人は、スタッフの野沢茂雄さんを責め立てたの。なぜそこまで起こるのかわからないぜ。航空券がなかったせいで、仕事ができなかったと言ってごねまくったみたいね。それは大げさすぎないか半ば脅しでしょうね。旅行会社は仕方なく、二人分の往復航空券と10万円を渡したわ。揉め事が大きくなるよりは、航空券と現金を渡した方がいいと判断したんだな。立ちが悪い客にいつまでもかまっていたら、何されるかわからないからね。嫌がらせとかされそうだぜ。でも実は、この一件によって野沢さんはターゲットとなってしまうの。ど、どういうことだ ?1996 年5月23日午後11時頃、野沢さんは新一宮駅の近くを歩いていたわ。すると、不審な男二人に突然タクシーに乗せられて拉致されたの。え、なんでそんな恐ろしいことになるんだこの男たちは秋広と下浦だったのよ。野沢さんはゾッとしただろうな。厄介な客とは思っていたけど、まさか自分を連れ去るなんてと思って、ゾッとしたでしょうね。秋広と下浦は野沢さんを捕まえて、どこに行くつもりだったんだ名古屋市にあるマンションへと連れ込んだわ。そこは秋広と下浦の住居なのよ。自宅に連れ込んで、どうするつもりだったんだろうか。野沢さんの持っているお金が目当てだったわ。また金目当てか。いい加減、働いて稼ぐってことを覚えた方がいいぜ。本当にどうしようもないわよね。ところで、野沢さんはその時に手持ちがあったのかキャッシュカードとクレジットカードを二人に奪われちゃったの。渡さないと殺されるかもしれないもんな。翌日に二人はそのカードを使用し、口座から約60万円を引き出したわ。なんてこった。さらに野沢さんのカードで高価なアクセサリーを買ったりしていたの。勝手に使いまくっていたんだな。他人のカードをここまで自由に使うって凄まじいわよね。ああ、頭のネジが外れていないとできないことだと思うぜ。その後、二人はレンタカーに野沢さんを乗せて、長野県の別荘まで移動したわ。名古屋から長野県まで行くって、また随分と長い道のりだな。三時間半はかかるわね。そこまでして遠い場所に行きたかった理由って何なんだもちろん、周囲に人がいない別荘地で、野沢さんを殺害するためよ。嫌な予感はしていたが、当たってしまったぜ。野沢さんは首を絞められて殺害され、秋別荘の床下,下へ埋められたわ。金を奪っただけでなく、命まで奪うなんて許せないな。しかも秋広と下浦は、野沢さんを殺害した次の日にフィリピンへ逃亡したわ。逃げ足が早すぎるぜ。警察に捕まりたくないから、急いで国外に行ったのね。そういえば、弟の和弘はどうしたんだ和弘も消費者金融から不正にお金を借りて、フィリピンへ逃亡していたわ。双子の両方ともろくなことをしていないな。嫌なところが似ちゃったのね。約1ヶ月の間フィリピンにいた秋広と下浦は、帰国してすぐ警察に逮捕されるの。おお警察が待ち構えていたのか。行方不明となっている野沢さんと、最後に接触した人物はこの二人だからね。犯人じゃないかって怪しまれていたんだな。そして二人は取り調べの中で、犯行を認めたのよ。でも彼らは野沢さんだけじゃなく、シげルさんやカゴイさんも殺害したよな。フィリピンでの事件も警察は捜査していたわ。把握はしていたってことか。その証拠に、秋広と下浦を逮捕してから約4ヶ月後に、和弘も捕まえたわ。実行犯を3人とも確保したんだな。さらに警察は、首謀者だった加代子も逮捕したのよ。全員一気に検挙されて安心したぜ。ちなみに加代子が元夫の殺人を依頼した A と実行犯を紹介した B も捕まったわ。犯罪に加担したからかええ、そして裁判で、実行犯3人は死刑を言い渡されたわ。身勝手な理由で次々に人を殺したんだから、極刑でも仕方ないと思うぜ。実を言うと、兄弟揃って死刑判決を言い渡されるのは44年ぶりなのよ。すごく珍しいことだったってことか。そうね、めったにないことなんだと思うわ。兄弟どちらかが道を踏み外すならまだしも、両方はなかなかないよな。ちなみに加代子は無罪を主張していたけど、無期懲役になったわ。人を殺す計画をしておいて、無罪になるわけがないぜ。マリサの言う通りよ。自分だけ罪から逃れようだなんておかしいわよね。実行犯たちの死刑はもう行われたんだろうか。それが死刑になる前に、秋広は獄中で亡くなってしまったの。おいおい、なんでそうなったんだ肺炎を患ったせいだと言われているわ。病死ってことか。もう一人の和ズはどうだったんだ和弘は持病の糖尿病が悪化して、右目を失明してしまったの。糖尿病って悪くなると目が見えなくなってしまうんだな。彼は右目の異変を訴えていたけど、引き入れてもらえなかったの。え、治療を受けられなかったのか一応、段階の検査で糖尿病も膜症と診断されたんだけどね。適切な治療を受けなかったから失明してしまったんだな。治療もしたみたいだけど手遅れだったようね。うーん、死刑囚といえども、その辺はちゃんと見てほしいぜ。この出来事によって、和弘は国に1100万円の損害賠償を求めたわ。治療の話はどうかと思うが、和弘もずうずしいな。結果はどうなったんだ国側が400万円を支払うことで和解となったわ。1100万円を求めて400万円か。なんとも言えない判決だな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。双子が実行犯として関わった珍しい事件だったな。写真を見ても、双子なだけあって売り二つの顔をしていたわ。ああ、金を稼ぐために悪事を働くってところも似てしまったのが残念だ。見た目だけじゃなくて、内面も共通するところがあったんでしょうね。バイオレンスな双子って感じだぜ。彼らと行動を共にしていた下浦も、平気で犯罪を犯すような人物だったわ。類は友を呼ぶってやつだろうな。私は金のために、元夫を殺害しようと考えた首謀者も恐ろしく感じたぜ。実行犯たちが供述しなければ、カ代子は逮捕されなかったでしょうね。そう考えると恐ろしくなるな。ちゃんと悪事が暴かれて、本当に良かったぜ。さて、今回の事件についての解説は以上よ。実行犯たちが帰国しなければ、手も足も出なかったのかもしれないな。そう考えると、国外逃亡の厄介さがよくわかるぜ。国外に逃げられてしまうと、いろいろ手続きが面倒だからね。同時に、海外旅行中に事件に巻き込まれたらと考えて怖くなったぜ。あら、マリサは海外へ遊びに行く予定があるの今のところ予定はないが、もしかしたら今後あるかもしれないぜ。その時は私も一緒に行って、ボディーガード役をしてあげるわ。そんなこと言って、レイムも海外旅行したいだけじゃないかえ、えー、ボディーガードの報酬として、マリサのおごりでね。一人で行くより、一緒に行った方が楽しいと思うわ。それはそうだが、もやもやするぜ。というわけで、今回はフィリピン保険金連続殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。